0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. Cuando veo la, la actualidad de nuestro país, lo complejo que se ha vuelto nuestra sociedad, la degradación moral, eh, debo de confesar que en algunos momentos me digo a mí mismo, esto no lo puede arreglar nadie, esto no tiene solución. Seguramente que vos te habrás hecho la misma, eh, habrás eh, declarado lo mismo en algún momento, en alguna oportunidad. Eh, cuando vemos algunos problemas que tenemos y que parecen que son cíclicos en nuestro país y que una y otra vez se vuelven a reiterar, ¿no? decimos, esto no parece que tenga salida, no parece que pueda cambiar. Eh, también en el torno, en lo personal, cuando vivimos alguna circunstancia que la vemos ahí como irremediable, como que nada pudiera cambiar el desenlace, como una crisis familiar, económica, un estado depresivo, donde uno se dice a sí mismo, de esta no puedo salir, de esta no voy a salir. Cuando ves a alguien que está... Eh, medio ahí mal parado, drogado, sumergido en los vicios, vos decís a este no lo puede salvar nadie. Estas circunstancias no hacen ni más ni menos que confrontarnos con nuestros propios límites. Este tipo de circunstancias nos vuelven a recordar cuán vulnerable somos. No es otra cosa que reconocer que en definitiva somos barro, impotentes, llenos de insuficiencias, eh, pero muchas veces nos olvidamos que somos barro y nos creemos los más vivos del mundo y nos queremos llevar el mundo por delante. Es el momento en medio de estas circunstancias que solo nos queda levantar nuestros ojos al cielo para pedir misericordia a Dios, pedir que Dios intervenga, pedir que Dios se manifieste. Por eso el título que le pusimos a este, a este mensaje es sin avivamiento no se puede. Hay una oración que aparece ahí en las Sagradas Escrituras, está en el Antiguo Testamento, fue hecha hace miles de años por el profeta Habacuc, en un contexto muy complejo de Israel. Ahora, hoy te recuerdo que Israel es la séptima potencia mundial. ¿no? Entonces, vemos que hay momentos y momentos pero lo cierto es que ahí este hombre va a hacer una oración, una oración conmovedora, que es la oración que nosotros, frente a este escenario social, económico, que está atravesando nuestra nación, podemos hacer nuestra oración y en ese momento Habacuc oró por Israel, eh, por el pueblo hebreo, Mas nosotros podemos orar por Argentina, podemos orar por los argentinos para que algo Dios vuelva a ser en nuestra nación. Mira en el libro de Habacuc, en el capítulo número 3, el verso 2, ahí está y aparece esta oración, dice Jehová, He oído tu palabra y temí, oh Jehová aviva tu obra. En medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué le había pasado a Israel? ¿Cómo Israel, de ser una nación tan opulenta, tan bendecida, tan próspera, puede caer tan bajo? Es que Israel se había olvidado de Dios. Había sacado de su contexto social la esencia del Dios Todopoderoso a Jehová. Lo habían dejado, se habían olvidado de Él y se habían sumergido en la promiscuidad sexual en la inmoralidad y terminando después de tener un dios tan grande y tan poderoso terminaron adorando ídolos eh, imágenes fundidas que la palabra de dios lo declara en varias oportunidades tienen ojos pero no pueden ver tienen oídos pero no pueden oír tienen boca pero no pueden hablar el intento deliberado de vivir de espaldas a Dios se suele pagar muy caro. El escenario no es muy distinto al que como nación y como país estamos enfrentando. Sacamos a Dios, sacamos la verdad. Hoy, como Poncio Pilatos dos mil años atrás, alguien que no tiene a Dios puede hacer la misma declaración de Poncio Pilatos... ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona y la verdad se llama Cristo. Esa es la verdad de Dios. Pero hoy en día, si rechazamos la verdad de Dios, si rechazamos al Hijo de Dios, si sacamos de la escena al Dios Todopoderoso, caemos en un relativismo, en una oscuridad profunda muy parecida a la que Israel atravesó cómo puede ser Israel después de haber visto tantos avivamientos tantos moveres espirituales columna de fuego nube que los protegía mar que se abre maná que desciende del cielo milagros profetas del calibre de Elías de Eliseo en este momento se olvidó de todo Pareciera ser que Israel tuvo un ataque de amnesia, un ataque, ahí se olvida de los favores de Dios, de quién es Dios para su vida y se va detrás de todo ídolo que comienza a aparecer. A Israel en este momento está siendo como resultado de su pecado invadido por el pueblo caldeo, los babilonios. En medio de tanto dolor y sufrimiento ver a un pueblo apartarse de Dios eh, Todo esto hace que Abacuc derrame en oración su corazón a Dios Y ahí oh Jehová ora el profeta aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer y qué oración tan profunda va a ser la del profeta que nos sirve de inspiración Cuando sentimos no solo como nación sino en lo personal que todo está perdido Dios puede hacer algo sorprendente en un abrir y cerrar de ojos El escenario puede cambiar porque para nuestro Dios nada es imposible Amén Dios todo lo puede cambiar. Podemos volver a experimentar un avivamiento como nación si nos unimos en un solo clamor por las siguientes verdades que oró Habacuc. Número uno, primer verdad, hay cosas que solo Dios puede hacer. Momentos donde parece que todo está perdido cuando todos los caminos se cierran, cuando no hay más alternativa Israel necesitó caer muy bajo para generar una oración de este tipo por parte de abacuc Esta oración revela que la salida para todos los problemas del ser humano está en mirar para arriba no miran para la derecha, para la izquierda Para el centro derecha, centro izquierda Arriba, abajo, para donde quieras hermano Nuestro socorro sigue viniendo de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Hermano el que confía en el hombre Recompensa de hombre tendrá Y el que confía en el hombre será decepcionado Más el que confía en Jehová no será decepcionado jamás porque todo lo que Dios promete lo cumple en el sí y en el amén. Es implorar por el obrar sobrenatural de Dios cuando miramos la condición en la que se encuentra nuestra amada Argentina. Hay escenarios que duelen, ¿no te pasa lo mismo que a mí? Hay escenarios que duelen. Cuando vamos en el auto con la pastora, eh, ahí eh, vemos que cada vez hay más gente durmiendo en la calle y no está sumergida en los vicios esas personas. No caigas en la trampa de pensar son todos eh, drogadictos o, o son todos alcohólicos, hermano. Hay gente que está familia, que están durmiéndose en la calle hay escenarios de la Argentina que duele una vez evangelizando ahí eh, me encontré con una señora que dormía debajo de un árbol, tres idiomas sabía. había trabajado en una embajada y había venido una racha muy mala una atrás de la otra y quebró y no tuvo más remedio que irse a vivir a la calle como muchas familias que ahí eh, pasan por momentos muy duros, muy difíciles Será que Dios puede hacer algo Será que Dios puede obrar de manera sobrenatural No lo dudes Cuando miramos esta condición No podemos no hacer la oración de Abacuc Nuestra oración Oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer la dinámica del ser humano lo lleva a primero a agotar todos sus recursos Pelear con sus fuerzas y recién después al no tener más fuerzas No le queda otro recurso que mirar al cielo y acordarse de Dios Seguramente te habrá pasado de mucha gente que rechazó a Dios durante toda su vida pero en el hecho de su muerte ahí se acuerda de que hay un Dios, pero ya no hay revancha, ya no hay tiempo, aunque alcance la vida eterna y alcance la salvación, pero ya no tiene la oportunidad de volver a comenzar una nueva historia con Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, Volvete a Dios renuncia al pecado renuncia a la vida alejada de Dios entregale tu corazón a Jesús y la palabra de Dios declara las cosas viejas quedarán atrás y Dios comenzará a hacer todas las cosas nuevas ¿Será que me puedo levantar después de haber tomado tantas malas decisiones? ¿Será que todavía hay esperanza para mí? ¿Será que puedo volver a empezar? Ni lo dudes Dios es amor, Dios es misericordia, y todo aquel que clama a Jesús, Dios no le esconde la mano, Dios le extiende la mano y le permite volverse a levantar, volverse a resurgir, volver a empezar con Jesús. El evangelio de Jesucristo es la esperanza para la Argentina, si la Argentina se va a levantar hermano, no va a ser por un estadista o un político, va a ser por la oración intercesora del pueblo de Dios, si la Argentina se va a levantar, será por la manifestación de los hijos de Dios, la palabra de Dios dice que la tierra gime, por nuestra manifestación que le hables al que está al lado del amor de Cristo de la misericordia de Dios cuánta gente yo me he encontrado que compró una mentira del diablo diciendo yo no merezco la misericordia de Dios yo ofendí mucho a Dios Hermano querido, la misericordia no se merece, solo se recibe y esto se llama gracia. Somos salvos por la gracia de Cristo en la cruz. Ninguno de los que estamos aquí merecemos la gracia de Dios. La recibimos por medio de la fe alguien nos habló del amor de Cristo le entregamos nuestra vida le entregamos nuestro corazón y a partir de ahí nuestra vida cambió y gracias a esa persona que Dios envió usó para que me hable la palabra de Dios si la Argentina se va a levantar será por la predicación del evangelio de los hijos y de las hijas de Dios en otras palabras, y aquí te voy a decir algo bien fuerte, de nosotros depende de que Argentina vuelva a tener esperanza, que la Argentina tenga salida. Qué fácil es lavarse las manos, ¿no? Qué fácil es decir, ay, yo no tengo poder, si yo, yo, ¿qué, qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada y echarle la culpa inmediatamente al político de turno, al intendente de turno, el concejal de turno, los senadores de turno, y hermanos, lavarnos las manos. Cuando vos tenés dos hermosas manos igual que las mías para ponerlas en el arado y hacer algo en favor de nuestra nación y de nuestra Argentina, me genera zozobra pensar, Qué país le dejaremos a nuestros hijos me genera zozobra pensar qué país le dejaremos a nuestros nietos hermano querido si vos crees que no tenés nada que hacer estás muy equivocado desde el lugar donde Dios te colocó Podés brillar con la luz del evangelio Para que las tinieblas retrocedan Y el poder de Dios se manifieste Y algo nuevo nazca en nuestra nación Mira si cada uno de nosotros En el lugar donde estamos, trabajamos Brillamos con la luz intensa del evangelio Decime si no podría cambiar algo en nuestro país, en nuestra nación, los avivamientos que podemos recordar siempre tuvieron un preludio muy afín uno del otro, primero tuvieron una crisis profunda, nuestra nación es tierra de avivamientos y luego en medio de la crisis profunda la Argentina miró al cielo, volvió a buscar a Dios y el Dios que es buscado no se hace rogar y el Dios que es buscado se manifestará. Y luego se desataron avivamientos en nuestro país que hasta el día de hoy quedan secuelas de esos avivamientos experimentados en distintos momentos. La segunda verdad que Habacuc ora es aviva tu obra, el profeta está clamando por un despertar espiritual. Abacuc está pidiendo un avivamiento. Hermanos, ¿por qué Dios va a traer un avivamiento si ni siquiera el pueblo de Dios lo está orando? ¿Por qué Dios va a traer un despertar espiritual si ni siquiera el pueblo de Dios se lo está pidiendo? En medio de esta situación... Hermano la solución no está en Ezeiza La solución está en volver a mirar al cielo Orar con todo el corazón y decirle Señor Aviva la Argentina, trae un avivamiento a nuestra nación Señor un despertar espiritual Cual nunca antes hemos experimentado ¿Por qué va a venir un avivamiento Si el pueblo de Dios ni siquiera lo está pidiendo? Hermano el avivamiento viene cuando hay un pueblo que busca y pide un despertar espiritual No es que nunca hubo fuego en la Argentina No se puede avivar si primero no queda algo del fuego pasado Y en la Argentina hermanos queridos aquí en nuestra nación sí que hubo fuego Ahora lo que tenemos que pedir Es que ese fuego se vuelva a avivar Se vuelva a encender Te sorprendería saber Que hay naciones en el mundo Que no tuvieron Ni un solo avivamiento Más la Argentina Es cuna de avivamientos En las naciones Se hablan de los avivamientos Que vivimos y experimentamos En nuestra República Argentina Hermano en la Argentina hay fuego, en la Argentina todavía hay cielos abiertos Y si el pueblo de Dios se pone a orar, ese fuego se va a volver a encender Otra vez sobre la Argentina Son varias las causas por el cual el fuego se apaga Una de ellas es el descuido el no darle la atención que al principio le dábamos no tengo tiempo es el argumento más recurrente de la mayoría de las personas que permiten que el fuego se apague otras cosas que parecen que me consumen el tiempo alguien me dijo eh, que había dejado de congregarse y al encontrármelo en la calle me dijo pastor ya me voy a organizar y va a ver cómo regreso con toda la iglesia. Todavía lo estoy esperando. Cuando el fuego se descuida, hermano querido, estás cometiendo un suicidio espiritual. Yo he aprendido una verdad espiritual. Si el fuego está ardiendo, no lo dejes eh, apagar. Avívalo constantemente porque todo fuego tiene una tendencia natural a apagarse. Otra de las causas es el relajamiento espiritual. La pandemia en mucha gente ha generado un relajamiento. El peligro de acostumbrarme a la fe es perder el hambre por Jesús. Y este tiempo la Biblia lo ha profetizado en boca de Jesús en Mateo 24 Como una de las señales del tiempo del fin Y Jesús dijo en los tiempos del fin el amor de muchos se enfriará Esto fue lo que dijo Jesús Jesús lo anticipó en el tiempo del fin el amor de muchos se se enfriará y ahora no puede ni con su vida que va a encender la vida de los demás está completamente apagado está completamente frío nada le pasa no le no se le mueve un pelo esto es lo que la biblia declara que es parte del tiempo del fin ahora qué es lo que debemos de hacer Aviva tu obra fue la oración de Abacuc no dice mi obra sino que dice aviva tu obra que lo de Dios se avive y escucha bien esto no lo mío lo de Dios a veces estamos más preocupados en que lo mío se avive que descuidamos lo de Dios descuidamos la obra de Dios y lo que se tiene que avivar no es lo mío, sino lo de Dios. Y te enseño un principio espiritual. Cuando se aviva lo de Dios, lo tuyo que viene por añadidura se va a encender y se va a avivar y va a ser bendecido por la mano poderosa del Señor. Pero ¿cuál es la oración de Habacuc? La oración de Habacuc es aviva tu obra necesito más de Dios y no más de mí aviva lo tuyo Dios en mí por eso Pablo dice ad morir las obras de la carne las obras de la carne van en contra de las del espíritu y las de la carne hacen morir al espíritu por eso no hay vida espiritual por eso no hay oración por un avivamiento Así estamos bien estamos bárbaro hermano querido usted y yo estamos muy bien aquí en la casa de Dios pero aquel que no tiene a Cristo va camino a una destrucción repentina inminente por eso tenemos que hablar del amor de Cristo y no callarnos y pedir como a Abacuc aviva tu obra en medio de los tiempos Hazla conocer, el próximo miércoles todas las mujeres tienen una reunión en este lugar Oro a Dios para que no venga sola, vení con tus hijas, vení con tu madre, vení con tu hermana Vení con una compañera de trabajo que necesita oír del amor de Jesús Vení con tu patrona, vení con tu jefa Invítala al encuentro divino con el Cristo de la gloria Tu jefa que de repente está de bajón, está en depresión No vende nada, ¿por qué no prueba con Jesús? Porque Jesús le puede cambiar la vida Como me la cambió a mí, Jesús también puede cambiar su vida Yo creo que el miércoles va a ser una tremenda fiesta Las que mujeres... Nuevas van a conocer el amor de Jesús Y en tercer y en último lugar eh, La oración es Haz conocer tu obra Repasamos esta oración Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová viva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer En la ira acuérdate de la misericordia oramos para que Todos conozcan el amor de Dios le pide A Dios que avive de tal manera su obra Que todos puedan reconocer que mi Familia te pueda reconocer que en mi Trabajo en mi barrio en mi colegio todos Puedan reconocer a Jesús como el Señor Hoy en día hay una gran sensibilidad en la gente, paradójicamente en medio de una sociedad y una cultura materialista que le ha dado la espalda a Dios, hay una avidez por oír la palabra de Dios, porque también esto está profetizado, en los últimos días tendrán comezón de oír y se reunirán en torno a la palabra de Dios, Hermano querido el único camino se llama Jesús La única salida se llama Jesús Y vos tenés la oportunidad de compartirla Ahí hay muchas personas que todavía no conocen a Jesús Pero que no obstante te piden oración Ore por mí, no se olvide de orar por mí Por favor pídale a Dios Esta es la gran oportunidad para ver a Dios obrar la oración produce milagros Y la necesidad es la gran oportunidad Para ver a Dios obrar La necesidad nos iguala a todos por igual Rico o pobre Hombre que vive en un barrio privado O aquella persona que vive momentáneamente en la calle Ilustrado o analfabeto Alto o alto o bajo la necesidad nos iguala por, a todos por igual Y te habrás dado cuenta en medio de esta pandemia Con este virus del COVID cómo esto nos igualó a todos por igual Y aunque algunos lo oculten Detrás de su racionalidad Todos necesitan lo mismo Todos necesitamos a Dios Nuestro corazón tiene una forma y por más que vos quieras llenarlo con otras cosas, lo único que sacia tu corazón se llama Jesús. El que nos formó, el que nos creó, nos creó con un lugarcito reservado en nuestro corazón para Él. Y Él prometió venir a morar a nuestro corazón y desde adentro, hacia afuera generar una revolución una transformación no dejes de hablar de Jesús que nadie te prohíba hablar del amor de Cristo no dejes de orar por las personas que estás discipulando o que querés alcanzar te puedo decir algo es una cuestión de tiempo que vos la vas a ver en este altar recibiendo al Dios todopoderoso es una cuestión de tiempo y tiempo y ocasión acontecen a todos dice el sabio Salomón La necesidad será la oportunidad Para que Dios haga conocer su obra Clamamos por un avivamiento Por un despertar espiritual para la Argentina Que Dios visite nuestra tierra Para que el fuego se vuelva a avivar Oramos para que el fuego se vuelva a encender Oramos para que todos Tengan la oportunidad de oír y de conocer a Dios. Y se vuelvan a Él de todo corazón. Te quiero decir y terminar con esto. Hasta los 18 años nadie me habló de Jesús. Ni siquiera una sola vez. Los únicos que nos tocaron la puerta fueron los testigos de Jehová. Los únicos que nos hablaron algo de Dios Fueron ellos Y cuando cumplí ahí los 17 Ahí me, me hablaron del amor de Jesús Pero luego conocí al Dios verdadero A los 18 años Y cuando escuché la palabra de Dios Yo no la rechacé La acepté con todo mi corazón ¿Sabes qué fue lo primero que me pregunté? ¿Dónde estaban los cristianos? Que durante 18 años nadie me habló de Jesús. ¿Y sabes qué descubrí? Porque al poco tiempo tuve que ir a trabajar, había muerto mi padre, el dolor se había apoderado de mi casa, mi mamá había quedado viuda y yo tenía que ir a trabajar para sostener la casa, pagar las cuentas. ¿Y sabes qué empecé a descubrir? que había un montón de cristianos que trabajaban conmigo que atendían negocios que estaban conmigo en el barrio yo de, de, lo primero que le pregunté ¿por qué no me hablaste nunca? ¿por qué? ¿por qué me privaste de saber esto? quizás pensándolo no era mi tiempo... Pero también... Pensándolo... Quizás... Me hubiera evitado... Tantas cosas... Experimentar... Y entonces ahí... Que no te pase lo que me pasó a mí... A tu alrededor hay un montón de gente que tiene que oír... Que está deseosa de oír... Vos no sos quien para decir este sí y este no... Porque Dios sigue diciendo... Venid a mí todos todos, todos Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, no solo por vos y por mí, Jesús derramó su sangre para que toda la humanidad se vuelva a Él y tenga vida eterna y tenga salvación y tenga el perdón de los pecados nos haremos oír o permaneceremos callados nos haremos oír o seguiremos sintiendo vergüenza acaso no recordás la palabra de Jesús cuando Jesús dijo Aquel que tenga vergüenza de mí, yo también tendré vergüenza de él delante de mi Padre en el cielo. Pero aquel que no se avergüence de mí, yo le confesaré delante de mi Padre en el cielo. Mi nombre tiene que ser confesado en el cielo. ¿Y sabes cuál es la única manera? Que vos no tengas vergüenza de amar del amor de Jesús. Si no tenemos vergüenza, entonces habrá esperanza para la Argentina. Entonces... De las cenizas el fuego se va a volver a encender. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar a Dios Todopoderoso.